0: Si la plupart des écrits de Célestin de Liège ont comme point commun de trouver leur ancrage dans l'esthétique, deux embranchements se sont construits à partir de là dans sa pensée, l'un se projetant dans les problèmes théoriques et grammaticaux, l'autre vers des considérations de caractère sociologique. La sociologie de la musique occupe donc une place fondamentale dans la musicologie de Célestin de Liège. J'aimerais aujourd'hui, à l'inverse, poser la question de la place de la musicologie dans la sociologie de la musique, donc comme élément constitutif de la vie musicale, et en particulier de la création musicale contemporaine. En d'autres mots, quelle place occupe le discours sur la musique dans le vaste complexe sociomusical Est-il en somme en dedans ou en dehors de ce champ le cas de Célestin de Liège a ce titre, semble à ce titre emblématique tant au niveau de sa pratique musicologique que celui de sa réflexion sociologique. Je propose donc une réflexion en trois temps en examinant tout d'abord quelques traits de la biographie musicologique de Célestin de Liège, puis les fondements, quelques fondements de sa sociologie de la musique et les éventuels liens à faire entre les deux, Ensuite, je tenterai de cerner la place de la musicologie dans le complexe sociomusical via un aperçu de quelques mutations des pratiques discursives en musique au XXe siècle. Enfin, je reviendrai à la lumière de quelques éléments dégagés sur les principes de la musicologie critique préconisés par Célestin de Liège. Pour paraphraser une de ses plus significatives contributions à l'histoire de la musique du XXe siècle, je qualifierais pour ma part volontiers Célestin de Liège de musicologue par volonté. Aussi a-t-il souvent relaté, avec amusement, l'épisode de sa participation à l'âge de 12 ans à une conférence de la Société liégeoise de musicologie à laquelle il avait demandé à sa mère de l'emmener après en avoir vu l'annonce dans le journal local. Si l'on en croit cet épisode de sa biographie, et si l'on pense au fait qu'il a souvent rappelé cette curiosité d'enfant, on peut en déduire que le désir de parler de musique chez Célestin de Liège n'est pas venu nécessairement en remplacement de son désir de devenir compositeur. Ce désir d'un savoir relatif à la musique s'est vraisemblablement imposé à lui très tôt pour devenir le lieu de son engagement pour la musique qu'il adossera plus tard à une dimension politique et philosophique. Au cours de sa formation musicale, de Liège s'est choisi des maîtres qui lui ressemblent pour leur intérêt devant la pensée musicale, principalement Bise au Conservatoire de Liège et André Souris au Séminaire des Arts à Bruxelles. Avec les autres forces vives, ils, ont, ils se sont organisés en groupe, ils ont milité d'abord pour la modernité stravinskienne, puis sont devenus les deux décaphonistes belges, se sont rendus à Darmstadt, ont découvert Webern. À ce moment-là, fond en 1947, la revue Polyphonie, où il fait dialoguer musicologue et compositeur. Bise imagine, avec Pousseur, la création d'une revue musicale de combat. C'est sur ce socle, disons provisoirement, celui d'une musicologie intégrée à la création musicale, que la pensée de Célestin de Liège s'est élaborée. Plus tard, des activités professionnelles l'ont amené à se situer dans les trois lieux du savoir, la recherche, l'enseignement, la vulgarisation. En tant que musicologue, son rôle de chercheur a pris tout son sens dans les mises en question et les mises en relation de la musicologie avec les autres sciences humaines. À la radio, où il a animé pendant longtemps les émissions de découverte des musiques d'aujourd'hui, il a eu un rôle vulgarisateur fondamental, un rôle de passeur, dirait-on pour utiliser un mot à la mode mais aussi un rôle de conseiller dans la programmation des concerts de musique contemporaine à Bruxelles et du festival Arts Musical plus spécialement. Son enseignement est à l'intersection des deux. Ses cours au Conservatoire de Liège, où il inaugure la classe d'analyse musicale en 1971, sont conditionnés par une vocation d'enseignant davantage motivée par le fait d'insuffler des questionnements, de chercher à comprendre et défendre ses idées, plutôt que de transmettre un capital de connaissances. Loin d'être un chercheur isolé, et de toute évidence ne fût-ce que devant les témoignages de gratitude de nombreux compositeurs qui ont souvent dit ce qu'ils lui devaient sur le plan réflexif, Célestin de Liège développe sa pensée avec les acteurs de la musique, compositeurs, musiciens, étudiants, intellectuels, avec une idée précise des liens qui devraient s'établir entre eux. Au fond, on le comprend aussi entre les lignes de ses écrits, la musicologie de Deliège ne se met pas à distance de la création musicale, ne la surplombe pas, mais se veut plutôt un jalon à part entière du complexe sociomusical, engagé dans la création musicale elle-même, à un niveau propre qu'il reste à définir. Pour Célestin de Liège, cette question de l'engagement n'est pas subsidiaire. Dans un texte autobiographique rédigé en 1998, « Il fait aveu, cela n'étonnera personne, d'un haut tempérament de militant, qu'il tenait, dit-il, de son parrain, auquel il était très attaché, l'autre Célestin de Liège. Grand militant syndical, membre actif du parti ouvrier belge à la fin du 19e siècle, et qui s'était trouvé parmi les signataires de la fameuse charte de Carnion, définissant les valeurs du mouvement socialiste belge. Devant cet héritage, plus que symbolique, la possibilité de l'engagement en musique a été une des premières questions fondamentales du jeune Célestin de Liège. Elle a trouvé ses premières réponses dans un texte de Sartre, celui de la préface que le philosophe consacre en 1950 à l'ouvrage L'artiste et sa conscience de René Lebovitz, son collègue des temps modernes. La revue des temps modernes. Célestin de Liège a été très marqué par cette préface qui fut d'ailleurs à ses yeux l'acte de naissance de la sociologie de la musique en France et de notre point de vue, le texte sur lequel il a établi un des fondements de sa sociologie de la création musicale. Sartre, dit de Liège, avouait ne pas savoir où se situait l'engagement musical. Il pouvait reconnaître l'attitude de l'artiste, bien sûr, mais il ne la découvrait pas dans l'œuvre musicale. Or, pense Sartre, l'artiste ne doit pas être pour le public le commentaire de son œuvre. La musique étant un art non signifiant, elle est aussi, selon Sartre, la source du mensonge qui guette toute forme d'engagement du musicien. La théorie de l'engagement de Sartre repose sur l'expression par l'artiste de son époque, dans son œuvre. Si engagement il peut y avoir de la part du musicien, c'est dans la qualité du sens qu'il parviendrait à incorporer à sa création qu'on peut le découvrir. L'engagement moral importe peu. S'il existe, il doit habiter l'œuvre. Est-il donc possible, je cite Sartre, est-il donc possible aujourd'hui qu'un artiste sans aucune intention littéraire, c'est-à-dire sans projet fictionnel, et sans souci de signifier, se jette dans notre monde avec assez de passion, l'aime et le déteste avec assez de force, en vive les contradictions avec assez de sincérité et projette de le changer avec assez de persévérance pour que ce monde même se transforme à travers lui en musique. Fin de citation. La rencontre de Deliège avec ce texte est à la base de sa longue réflexion sur le reflet social de l'art, telle qu'elle s'est cristallisée plus tard dans le titre Invention musicale et idéologie, qu'il a choisi pour les deux, peut-être bientôt trois, recueils de ses écrits. La coïncidence « Entre l'œuvre et les valeurs qu'elle véhicule » sera le principe fondateur et permanent de la musicologie ou de la sociologie de la musique de De Liège. Devant cette question, il s'est donné un programme précis, je le cite, « Est-il possible de parvenir à une esthétique de l'invention en la lisant à la lumière du contexte des idées qui se sont développées dans les milieux concernés par l'art et les milieux intellectuels en particulier. Mais la question de l'engagement de l'artiste dans son œuvre implique d'emblée chez De Liège celle de l'engagement du musicologue dans la sienne. Les archives de Célestin de Liège, récemment déposées à l'ULB, conservent son tout premier écrit. Il date de 1953, avant... L'Opus 1 qu'il a décrété en 1958. Donc ce texte est resté inédit et il est assez exemplaire à plusieurs points de vue des motivations du jeune auteur. Il est intitulé « Manifeste ». Manifeste pour un statut de la profession de compositeur. et Le texte dessine les contours d'un programme d'action sociale pour la création musicale contemporaine. Dans ce manifeste, De Liège prend note d'une série d'écrits récents relatifs à la question de la responsabilité du musicien, au fameux divorce entre le compositeur et le public, mais de son point de vue, il est temps d'interpeller en posant le problème inverse, celui des obligations de la société envers le compositeur. S'il reste normal, bien sûr, de se préoccuper des obligations sociales du musicien, le compositeur est néanmoins en droit de se demander de quel contrat il découlerait. De Liège plaide alors pour une revalorisation du titre de compositeur. On est en 1953, je me rappelle. Revalorisation du titre de compositeur, une fonction identifiée socialement, c'est-à-dire une reconnaissance du musicien en tant que membre de la cité qui assure par son œuvre la continuité de la civilisation. Il défend l'idée qu'engager l'État à subventionner, à durer indéterminer le compositeur, est la seule voie d'une protec protection effective de la musique. En deçà du contenu du texte, qui appellerait déjà bien des considérations, c'est la place où De liège se situe qui est remarquable, c'est-à-dire une sociologie de la musique au sein de laquelle il justifie une position politique à prendre ici dans son sens premier relatif à la cité. La réflexion en sociologie de la musique de Deliège se structurera davantage dans les années 60 vers une socio-esthétique de la musique. En 61, il anime, Robert Van Vanjermy l'a rappelé hier, deux séminaires au Palais des Beaux-Arts où il esquisse les fondements de sa sociologie de la musique actuelle, les textes en sont inédits également, conservés à l'ULB, et ils ont de toute évidence servi de base à la deuxième grande étape de sa réflexion, lorsqu'il donne en 1965 une série de cours à l'Institut de sociologie de la musique de l'ULB, récemment fondé par Robert Van Germay. De ces notes de cours, Célestin de Liège a tiré deux articles conséquents, mais aussi restés inédits dans leur forme initiale, approche d'une sociologie de la création musicale, et fondement premier d'une sociologie de la création artistique. Dans le texte de 1961, De Liège pose que les valeurs de la musique actuelle se dessinent autour de quatre axes. La musique moderne est connaissance, recherche, autocritique et innovation. Il développe ensuite l'idée d'une analyse sociologique d'une œuvre musicale qui consiste à dégager la forme et le contenu de l'œuvre pour en saisir le code, c'est-à-dire le reflet de l'idéologie qu'elle véhicule. De Liège ajoute bientôt une dimension historique structurante dans sa réflexion en sociologie, en, pardon, de sa réflexion en socio-esthétique. On en trouve une belle synthèse dans le texte euh, publié dans euh, le volume d'hommage à Robert Van en 88 et intitulé création musicale autonome et non-évidence sociale. De Liège il fait le point sur sa réflexion relative aux modalités d'existence de la création musicale dans la culture de la fin du XXe siècle, et continue à mettre sa réflexion au service de l'espoir que le commerce du compositeur, pris dans son sens large et relationnel, puisse ne pas être anéanti. Depuis la fin du XIXe siècle, l'art est autonome et dépend, selon l'expression pertinente de Lukács, du vouloir artistique absolu. Dans cet essai de 88, il distingue dans ce contexte quatre points sombres exerçant, je cite, une pression négative, déterminante, contre le développement épanoui d'une création musicale évoluée. Premièrement, l'autonomie du compositeur et de son art. Deuxièmement, le recul généralisé des grandes valeurs symboliques. Troisièmement, la constitution d'un musée musical universel par le moyen de l'enregistrement. Et quatrièmement, l'insertion dans le quotidien d'une culture industrielle dominante. Au regard de la question du sens et de la perte d'évidence, il est peut-être utile pour notre propos de considérer en quoi ces quatre éléments de pression négative ont eu aussi une influence considérable sur la vie du discours sur la musique, et donc sur la place du critique, au sens large, dans la cité. De Liège n'explore pas cette question, car elle se situe peut-être en quelque sorte pour lui dans ce qu'on pourrait appeler un angle mort. Cependant, la question du recul de la critique musicale ou de la démission progressive au XXe siècle de la critique musicale devant l'individualisation des langages musicaux et leurs conséquences, c'est-à-dire son retrait de la cité, pour reprendre cette métaphore, est une dimension non négligeable de la sociologie des musiques du XXe siècle. Je propose donc de passer par un bref aperçu de quelques mutations que connaît le discours sur la musique au XXe siècle, où se situe-t-il, où se réfugie-t-il peut-être et qu'elles en deviennent les fonctions, les fonctions sociales en particulier, avant de les confronter au principe de la musicologie critique de De Liège. La critique relative à la musique contemporaine, musique de son temps, initiée d'abord au temps des encyclopédistes, puis exercée dans les revues spécialisées avec une densité toute particulière dans la seconde moitié du 19e siècle et dans une mesure déjà moindre dans l'entre-deux-guerres, faisait du journal l'état-major des opinions et des discours à travers des articles rédigés sous forme d'essais. Un phénomène concourt largement à la dissolution, ou du moins à la mutation, de la critique musicale au XXe siècle. Je voudrais parler de cette inflation des écrits de compositeurs. On pourrait y, aj y ajouter aussi, dans ces, dans ces mutations du discours critique euh, sur la musique, l'instauration d'une musicologie universitaire, l'invention, entre guillemets, de l'analyse musicale, phénomène découlant en partie des deux précédents. Mais pour ne pas m'éparpiller, je renverrai plutôt à ce sujet à l'excellent ouvrage que Maxime a cité ce matin de euh, Rémi Campos et Nicolas Donin, euh, « L'analyse musicale, une pratique et son histoire ». Ces phénomènes, de Liège les a aussi commentés. Dès la fin des années 50, pour lui, le constat de la mort de la critique musicale est clair. En 57, il consacre un essai intitulé « la dernière chance à la question de l'échec de la critique devant les nouvelles poétiques. Autrefois, dit-il, les critiques consacraient des gloires et posaient des verdicts de condamnation, que reste-t-il de ces prophéties sans lendemain Pour le public, une méfiance exagérée envers tout jugement émis sans un certain recul dans le temps et pour eux, une terrible mise en garde qui donne peur, hélas, sans apporter la science. »« Aujourd'hui, les critiques n'assument plus leur opinion. » Fin de citation. De Liège dénonce donc cet argument classique du temps nécessaire à l'assimilation des œuvres du présent comme la preuve d'une démission et d'un ultime échec de la critique. En 59, dans une introduction à un essai de bibliographie de la musique contemporaine, il refait ce constat d'une critique musicale absente devant les musiques modernes et en appelle à un renouveau du genre en France. Devant les carences de la critique musicale, il suggère naturellement une lecture minutieuse des écrits de compositeurs eux-mêmes comme la manière la plus certaine de s'informer. Il faut admettre, dit-il, que depuis le début du XXe siècle, donc précisément à partir du moment où cette activité a pris une certaine consistance, ce sont les compositeurs qui non seulement ont été les plus nombreux dans la pratique de l'écrit musicologique, mais bien souvent les plus, les plus habiles. Certes, au cours des 19e et 20e siècles, le compositeur occupe de toute évidence une place de plus en plus centrale dans le discours sur la musique qui s'impose parallèlement comme l'un des, des principaux moteurs de la vie musicale, faisant entrer l'art des sons dans un réseau de signes, d'explications et de compréhensions où l'idée prend une place de plus en plus appuyée. Cette pratique bivalente, composer et écrire, qui s'est développée avec l'autonomisation du compositeur au cours du XIXe siècle et qui a connu une croissance exponentielle au XXe siècle, mérite d'être abordée non seulement pour ce qu'elle apporte comme contenu et comme complément à l'œuvre, mais aussi pour ce qu'elle révèle d'un point de vue sociologique des conditions de la création musicale, de l'évolution du statut du compositeur et de l'histoire des idées. Au tournant des 18e et 19e, le compositeur quitte son statut de musicien au service des cours, des églises, pour se tourner de plus en plus, avec la création des conservatoires notamment, vers des emplois dans l'enseignement, de sorte que l'activité pédagogique collective l'oblige à s'investir dans une nouvelle réflexion de fond sur sa pratique. Implicitement, cela s'observe aussi par contagion chez les musiciens qui n'ont jamais eu de charge d'enseignement, Nombreux compositeurs analysent leurs pratiques et élaborent un discours construit sur leur art. Leurs écrits témoignent d'une volonté de penser la musique sous l'angle d'un objet intellectuel qui est le reflet de prises de position éthiques, politiques, épistémologiques, aussi bien qu'esthétiques. De son côté, la critique musicale en crise devant la musique moderne développe quelques stratégies dans la seconde moitié du siècle surtout, consistant par exemple à réclamer des témoignages de compositeurs considérés comme seuls aptes, seuls autorisés à commenter leurs œuvres. Cette situation se révèle notamment dans la mode des entretiens avec des compositeurs où le critique assume surtout le rôle de mise en forme du discours. Il ne fait plus autorité ni en termes de médiation avec le public ni sur le plan de l'intellectualité musicale et neutralise progressivement ses jugements. Ainsi, pour accomplir le lien entre l'œuvre et l'auditeur, le compositeur vient compléter, voire achever son œuvre par le texte, la finir par là, la définir, que ce soit par le biais d'un article explicatif ou d'un véritable mode d'emploi. L'écrit vient ainsi partiellement suppléer un certain phénomène de perte de sens dans la communication musicale. De Liège porte souvent dans ses ouvrages une grande attention aux écrits de compositeurs. Dans 50 ans, il passe par l'étude des concepts tels que qu'explicités par les créateurs pour rendre compte de la modernité musicale qu'il a choisie. De son propre aveu, il s'oriente d'ailleurs plus naturellement vers les compositeurs qui écrivent. « Je ne comprends pas, dit-il, un musicien qui ne s'exprime pas sur ce qu'il fait. Je peux le comprendre dans l'ancien régime. » parce qu'il y avait une soumission des créateurs employés dans un cadre bien déterminé. Mais à partir du moment où le musicien est « freelance », comme on dirait aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il ne s'exprime pas. Là, pour moi, il y a manque. Pour De Liège, le concept est son terrain de discussion avec le compositeur. Il le décrit d'ailleurs euh, dans son article « Le duel de l'image et du concept ». Je dialogue avec Berlioz, bien que je ne l'ai jamais connu. Je dialogue avec Stravinsky, avec Liszt, avec Schoenberg. De Liège n'est évidemment pas naïf devant les limites de l'auto-justification. Mais de quelle stratégie relèvent au fond les écrits de compositeurs Une musicologie critique, critique des sources, pourrait aussi voir dans ce genre d'écrit, bien sûr, le lieu d'une représentation de soi, d'une inscription dans l'histoire, d'une interprétation fixée par le poids naturel de l'autorité ou d'une parole de créateur spontanément sacralisée. Peut-être même sont-ils tout simplement plus vendeurs. De Liège a-t-il pris Boulez au sérieux lorsqu'il écrivait, en 1954, dans son article « Probabilité critique du compositeur », la coïncidence des deux activités, nommons-les provisoirement « critiques et « créatrices. Ne peut en aucun cas être gratuite. Sous la plume de Boulez, le double sens n'est bien évidemment pas un hasard, il y a donc un bénéfice. À côté des écrits de compositeurs, l'université sera aussi un autre lieu privilégié du discours sur la musique au XXe siècle. La musicologie, qui se donne ce nom avec une autre conception du professionnalisme que la critique musicale, implantée dans le monde académique, est un phénomène finalement fort récent. Elle emprunte ses méthodes historiographiques et philologiques à d'autres disciplines et adapte ses outils et méthodologies à ses propres fins, et en particulier bien sûr au musée de la musique, au service duquel elle se consacre naturellement bien davantage qu'à la création musicale strictement contemporaine. Cette fois, c'est le discours sur la musique, donc entrer dans un circuit académique qui devient autonome. De Liège n'a pas directement appartenu à ce circuit universitaire et à l'économie du savoir qui s'y développe. Il plaide pour une musicologie du contemporain où le savoir et le jugement critique se retrouvent devant la création. Dans un texte de 1995, il dresse globalement le constat d'une musicologie du contemporain trop absente du monde académique et assumée le plus largement par les compositeurs eux-mêmes. Dès lors, le, le musicologue critique, dans le sens large de la contemporanéité, est-il toujours nécessaire dans le complexe socio-musical De toute évidence. Le musicologue à l'université, donc plus nécessairement la posture du médiateur, comme le fait l'interprète, comme l'a fait le critique musicale, entre le compositeur et le public. Mais quel programme de travail, désormais, quel type d'action peut donc entreprendre le musicologue devant les œuvres de ses contemporains, que de fait il pourrait ne pas se sentir obligé de décrire ni d'expliquer, puisque ces corpus peuvent avoir fait l'objet d'explications et d'explications plus autorisées de la part des créateurs eux-mêmes. Devant ces questions, donc, quels sont les principes de cette musicologie critique de De Liège au tournant des XXe et XXIe siècles Rappelons-nous tout d'abord, avec Paul Griffiths, qui consacre un article à la critique musicale dans le volume relatif aux savoirs musicaux de l'encyclopédie de Jean-Jacques pardon, que la critique au sens large est une affaire d'interprétation, c'est-à-dire de révélation d'un contenu. À côté de l'interprète exécutant qui donne corps à la musique, il y a donc celui qui lui donne sens. Et De ce point de vue, le critique peut se concevoir comme un auxiliaire du compositeur au même titre que l'exécutant musicien. De Liège croit en cette nécessité de cet interprète musicologue comme auxiliaire du compositeur. En cela, il lui confère une place essentielle dans les éléments structurants d'une sociologie de la création musicale. À partir de son texte de 1995, déjà cité « Musicologue de la contemporanéité », je déduirai trois principes de sa musicologie critique, qu'il nomme d'ailleurs clairement. Premièrement, le musico la musicologie pardon, ne peut être neutre. Je le cite. « S'il adopte une position ne dépassant pas le simple constat, se ralliant par éclectisme ou fair-play à tous les courants, le musicologue ne se sera comporté ni en auxiliaire, ni en guide. Il aura renforcé l'obscurantisme et la confusion. Le musicologue est donc contraint à plus d'éveil, à adopter une position critique qui ne peut cependant fonder totalement sur la subjectivité de ses goûts. Deuxièmement, le musicologue ne peut être pour autant militant. Le premier piège tendu aux musicologues de la contemporanéité, dit-il, est celui d'une musicologie mu militante, une musicologie à haut risque, très encouragée par certains compositeurs, mais souvent, plus encore, par les filières de la distribution. Parfois, dit-il, certains compositeurs organisent eux-mêmes l'intendance. La musicologie ne peut servir d'appareil de propagande pour instaurer la crédibilité d'une composition ou d'une esthétique Musicale. Qu'il suffise, dit-il, de rappeler l'entreprise de Lebovitz au lendemain de la guerre, lançant la dédicaphonie sur le marché de la création et de la diffusion européenne, comme on lance aujourd'hui une marque de savon à la télévision. Et troisièmement, la musicologie doit être une aide à la création. Pour De Liège, la musicologie. Critique implique pour le musicologue de quitter sa posture de commentateur avalisant ce qui est déjà là. La musicologie doit être critique des œuvres et assumer ses jugements pour être innovante, c'est-à-dire créatrice d'idées, créatrice de catégories et d'impulsions. Ce qui l'amènerait, dit-il, à situer, à situer sur un pied d'égalité compositeur et musicologue. Pourquoi ne pas accepter l'idée qu'un musicologue, des compositeurs de son temps, sorte de délégation de pouvoir laissée vacant par une société distraite, puisse constituer une aide à la création. L'hypothèse de cette position d'égalité entre le compositeur et le musicologue a quelque chose certainement d'audacieux, d'exigeant, de moderne peut-être, pas si illusoire finalement, devant certaines situations actuelles. Au schéma traditionnellement linéaire de la création musicale, où l'œuvre transite du compositeur vers l'interprète, vers l'auditeur et la critique, De Liège propose, en somme, indirectement, un schéma triangulaire où un savoir circule entre le compositeur, l'œuvre et ses interprètes dans le double sens établi. Le musicologue devrait situer son discours à l'endroit où il favorise au mieux la circulation de l'idée et la recherche de sens dans l'expérience vécue par de Liège à la fin des années 40 et au début des années 50 tout ne se passait il pas exactement selon cette causalité circulaire les compositeurs disons Boulez, impactent alors sur les musicologues de Liège lesquels renvoient leur énergie intellectuelle cela ont été les acteurs d'une sorte de construction collective en musique, où les rétroactions positives entre musicologues et compositeurs ont été exceptionnellement intenses. Le pari d'une musicologie critique de De Liège a été mis en lumière surtout au moment de la sortie de la somme colossale que sont les 50 ans de modernité musicale du fait de son sous-titre « Contribution historiographique à une musicologie critique ». Certes, l'expression est à comprendre dans son sens adornien et ne peut supporter une éventuelle confusion avec le music criticism anglo-saxon, mais elle demande aussi à être rattachée à une conception de la musicologie, musique, critique musicale, peu importe, disons, une conception du discours sur la musique qui se situe au sein même du complexe socio-musical et non en dehors. Si je peux me permettre une petite parenthèse relative à la situation de notre paysage académique, c'est aussi là un point d'actualité qui touche à ce qui devra bientôt animer les rapprochements des universités et des conservatoires. Les conservatoires européens passent au statut de hautes écoles, prennent part au processus de Bologne, se rapprochent des universités, se voient confier des missions de recherche et remodèlent leur cursus en fonction de l'évolution des métiers de la musique. Le récent doctorat en art, comme on l'appelle en communauté française de Belgique, qui est une forme concrète de ce rapprochement entre école d'art et université, est un enjeu de ce qu'on appelle parfois la recherche-création, et qui certes va exiger des universitaires de s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans la création contemporaine, mais c'est aussi une nouvelle avancée de cette équation moderne entre art et science ou scientificité. D'emblée, de Liège n'identifierait-il pas ici un de ces nouveaux points sombres exerçant cette fameuse pression négative contre le développement épanoui d'une création musicale évoluée, devant le phénomène d'industrialisation du savoir qui touche les universités étendues désormais aux écoles d'art Comment pourra se comporter la recherche-création devant les indicateurs de productivité, de compétitivité, d'excellence, de rayonnement et les évaluations permanentes qui régissent le monde scientifique. Quelle posture critique pour un musicologue dans ce contexte pour maintenir de l'espace pour des valeurs du processus artistique que sont sans doute le dissensus, l'inconfort, la lenteur peut-être, l'absence de rentabilité et le doute. Je ferme la parenthèse et je conclue ici. Pour De Liège, l'art est un rapport au monde qui s'identifie dans un concept et le musicologue doit chercher ce rapport. Si la musique est productrice de valeurs, De Liège cherche l'idéologie qui la pénètre et l'intègre systématiquement à sa réflexion. Ainsi, la musicologie doit se situer de son point de vue dans la création, pour prolonger les œuvres, et dans la cité, puisque sa méthode ne se sépare pas d'une attitude permanente de critique sociale, Influencé évidemment par la théorie critique de l'école de Francfort, préconisant ce qui doit être. De Liège incarne ainsi consciemment le paradoxe du musicologue entre science et doctrine. Peut-être, s'il fallait résumer la musicologie critique de De Liège en quelques mots, devrions-nous dire que cette musicologie n'est simplement pas le lieu du discours sur la musique, mais l'exigence de faire de la musique le lieu d'un savoir discursif. Merci pour votre attention.